0: Но попробовать познакомиться с театром. Вот сначала познакомиться, потому что любые отношения ⁇ это работа. Это же, наверное, не божители, это же, наверное, же они что-то знают больше, чем мы. То есть Ах! такие шаблоны, которые надо обязательно поломать. Лучше ломать так, чем, например, идти в каким то баром, шустрить, да, и ломать шаблоны там через какой-нибудь алкоголь. Это было вот просто, знаете, совпадение 100 баллов.
1: Всем привет! Это подкаст о культуре Нижнего «Культ Рассвет». Теперь каждую субботу мы, Даша и Саша, будем говорить с тобой о театрах, музеях и культурных пространствах Нижнего.
2: А помогать в этом нам будут эксперты из наших сфер. Сегодня наш гость Анна Таланова, кандидат филологических наук, арт-менеджер, наш сегодняшний гид в мир театра Нижнего.
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, что пригласили. Сегодня мы будем говорить о театральной сфере нижнего, о новых театрах Нижнего и о недавно прошедшем спектакле Смута в драмтеатре, который тоже будет проходить 10 июня. И ну, давайте начнем с того, как вообще сейчас развивается театральная сфера в Нижнем и что произошло нового в последние годы.
0: Ну, во-первых, мы сейчас ведь. Выходим из пандемийного периода, и, конечно, наверное, большим событием в первую очередь можно считать то, что в принципе театры открываются зрителям, театры постепенно набирают опять свою аудиторию, выпускают премьеры, люди с каким-то, видимо, новым вниманием начинают входить в театры, это первый момент, да, если говорить о ситуации, о том, что происходит в театральной сфере. Театры оживают, с одной стороны. С другой стороны, ну, конечно же, очень много премьер. И вот буквально на прошлой неделе, например, в театре драмы вышла новая премьера «Дни Турбиных». Но я думаю, что, и, например, происходят еще и какие-то театральные проекты не в государственных театрах, а не авторские проекты, которые проходят на каких-то свободных сценах. Например, пластический спектакль недавно тоже Полина Зарянова показывала Целлофан. В ЦТМ я смотрю, в общем-то, выходят новые тоже проекты. Театральное училище сейчас в мае будет показывать декаду четвертого курса с новыми своими ну, заключительными выпускными спектаклями. Поэтому, в общем-то, как бы с одной стороны, в городе жизнь кипит. Но можно об этом говорить еще много, поэтому я буду рада вашим вопросам конкретным каким-то и постараюсь, конечно, насколько я могу ответить на них.
1: Вот вы сказали, что у нас очень много театральных объединений сейчас новых и старых просто театров. Что вы можете порекомендовать нам лично, студентам вашим, в какие театры сходить, может быть, ну, не классический там не драма не тюс или еще что-то а вот просто какие-то какой-то новый взгляд вот в театральном мире что точно привлечет молодежь вот как нас я например недавно ну как недавно в осенью а, видела спектакль ЦТМ про Нижний Новгород и он на меня огромное впечатление произвел он не совсем был профессиональный то есть там половина актера, половина набирали э, труппу просто из горожан. И то, как играли там именно горожане вообще, я просто сидела, открыв рот. А когда недавно я ходила на, на дне, не знаю, может быть, из-за того, что я привыкла уже к, к каким-то современным постановкам, э, мне... Ну, может быть, немного скучновато было смотреть это все. Вот. И что вы можете советовать?
0: Ну, во-первых, наверное, здесь, как и в любом виде искусства, да, и в, в своих отношениях вообще с чем-то, вообще с кем-то, да, нужно, наверное, для себя ответить а что, что тебя привлекает? Вот, например, спектакль, который в ЦТМ увлек вас, я так понимаю, что восхитило именно то, что были непрофессиональные актеры и насколько они там профессионально играли, или что-то было
1: еще. Да, не то чтобы просто он называется Герои среди нас. И там и сюжет был о том, что очень много нижегородцев, простых людей, там, про обычную бабушку, про обычного эм, рабочего, да, там на заводе или еще где-то. И вот просто именно эти истории. Ну, наверное, да, то, что я понимала, что это реальные истории людей, рассказанные режиссеру, и потом он их поставил на сцене. Может быть, это меня привлекло. То есть, по сути, наверное, сам материал, да, что оказалось
0: включённое в, вот, в само пространство города, да? То есть зритель приобщается, герой среди нас, и я становлюсь тем же самым героем, который, в общем-то, вокруг меня. Может быть, это сам материал увлек и сама тема, а может быть, на дне это не тот материал, который сейчас и не та тема, и не та, может быть, проблематика, которая была актуальна на данный момент. Вот. Но а, если мы говорим, вот, например, очень трудно, очень многие люди, они просто не знают, да, как смотреть спектакль. Зачем ходить в театр, кроме того, чтобы развлечься? Может быть, серьезный какой-то спектакль сложно смотреть, и мне кажется, что зачем я буду тратить время? Я, может быть, как-то по-другому отдохну. И вот этот момент, а что нового я увижу, наверное, он очень хороший, потому что когда мы идем... Вот Здесь можно сравнить так, когда мы идем, например, в арсенал, да, и мы говорим, что новое мы увидим, и мы видим супер какое-то актуальное искусство, иногда оно непонятное, иногда оно сложное. Трудно да, объяснить, что там происходит вот в этом художественном пространстве. Но в этом-то как раз и ответ, когда мы знаем классику, когда мы знаем классическое искусство, мы насмотрены, мы знаем историю, и мы приходим в новое, и мы знаем, что там происходит. То есть это срабатывает. Если мы будем смотреть очень много спектаклей, то мы будем смотреть немножко по-другому. Мы не будем только на эмоциях смотреть. Это очень, конечно, важно, потому что эмоциональная составляющая. Но если у нас будет насмотренность, то тогда любой спектакль мы будем еще и смотреть с точки зрения каких-то ну, аналитических моментов. Мы увидим конструкцию спектакля. Мы, мы будем обращать внимание на какие-то детали спектакля. Это очень важно. И тогда, может быть, сама тема, может быть, раскроется, во-первых, по-другому. И это будет более интересно, еще более интересно. Я думаю, надо смотреть все. Я думаю, что здесь нужно просто сказать себе, если я хочу знать, что такое театр, нужно смотреть очень много. Нужно посмотреть, какие есть площадки в городе, нужно сходить везде, нужно познакомиться с, с режиссерами хотя бы виртуально, да, кто поставил тот или иной спектакль, каких-то актеров, понимать, кто какие актеры сейчас, там, ведущие актеры или что-то, да, какие темы. И для себя составить такой вот лист любимых э, спектаклей, мест и ходить уже туда с удовольствием, понять, почему мне туда хочется, за какой эмоцией я хочу туда, что я там получу. И вот просто, это более, наверное, молодым зрителям, начинающим ходить в театр, я бы просто посоветовала немножко более глубоко туда погрузиться попробовать через сопротивление. Сначала, может быть, будет трудно, потому что это работа. Но потом вы увидите какие-то моменты, которые вы не ожидали. Это будет очень вкусно. Вот
2: вы говорите о том, что все таки в театр нужно ходить, и нужно попробовать обязательно, особенно молодым. И как вы считаете, почему сейчас важно ходить в театр, и почему нам стоит все таки это попробовать?
0: Нужно ходить? Я не знаю, не могу сказать, что нужно ходить. Может быть, кто-то и не любит ходить в театр, понимаете? Я вообще, честно говоря, не могу сказать, что нужно ходить. Но попробовать познакомиться с театром, вот сначала познакомиться, потому что любые отношения — это работа. Любые отношения. Если мы хотим отдачи от кого-то, от нашего партнера, мы должны что-то ему и дать. Поэтому, когда мы идем в театр, мы должны тоже немножечко отдать себя, свое время, свой mm-hmm. мозг, свое, да, там что-то вот и получить назад. Это интеллектуальное, в общем-то, искусство. Нет, мы можем ходить на какие-то развлекательные спектакли. Это другое тоже. И нужно просто давать себе в этом отчет. Можно, конечно, ходить в музей, например, и не ходить в театры, но если вы ходите и в филармонию, и в театры, и на рок-концерты, и еще куда-то, и в бургер, но еще. Ну, вы разносторонние люди, вы просто понимаете, что есть разные формы жизни, и вас просто от этого прет от всего. Вот когда мы понимаем, что мы
1: любим все, это классно. Если человек начинает интересоваться театром, и он ну, совершенно не знает, с какого спектакля начать. Ну, совершенно. То есть э, что-то классическое. Ну, сейчас тоже везде по-разному ставят. Что-то современное. На современное страшно идти. Вдруг совсем не поймешь. Какие-то, может быть, э, у вас есть любимые спектакли сейчас, которые э, вы думаете, что э, подойдут именно начинающим вот, интересоваться? Нет, у меня сейчас нет любимых здесь спектаклей. Если говорить,
0: может быть, про Нижний Новгород достаточно сложно. Вы знаете, Нижний Новгород с точки зрения театральной жизни непростой город, потому что, ну, вот если мы говорим о развитии театра, ему все-таки немного не хватает такой безбашенности, такой экспериментов. У нас в городе очень плохо приживаются эксперименты. Это мы будем говорить, если о больших сценах. Угу. Конечно, как эксперименты с формой, да, с новыми какими-то там вот инструментами, с, с новыми темами, можно выделить. Ну, вот был иммерсивный спектакль в арсенале по «Алиса в, в Зазеркали, по-моему, или Алиса угу. в стране чудес там было безумнее, безумное чаепитие. Да? Интересно то, что делается ТМ иногда на площадке. То есть они, как бы, да, больше готовы открыты к экспериментам. Но это немножко другое. Это то, что всегда нас увлекает, ну, эксперимент, потому что это новое, это интересно. Кажется, что сейчас все старое, там, да, уже все так надо убрать. Но. Когда мы идем, например, в академический театр драмы, мы можем посмотреть, как работает актер. То есть вот эта вот школа актерской, актерской игры. Да, ну, есть актеры, действительно, которые вот очень интересны. С другой стороны, не хватает, знаете, у нас очень много приезжих режиссеров, конечно, mm-hmm. но иногда хорошо, когда есть какой-то там художный руководитель или главный режиссер, который определяет политику театра. И вот, например, в моей жизни, как произошло знакомство с театром, я работала вожатой в школе и училась в университете, и для нас сделали курсы театрального мастерства. их вел Андрей, Алекс... Андрей Алексеевич Ярлыков. Он сейчас преподает в театральном училище. Это заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, классный актер. Он, нас, он тогда еще не был таким заслуженным, он у нас вел вот это вот все. Ну, вожатым было все равно, честно говоря. Мне как-то вот я увлеклась, и он мне говорит: а хочешь, пошли у нас там, сейчас мы дядю Ваню ставим в театральном училище. Я говорю: хорошо, а я уже очень. Как-то так мне было интересно. И в это, же, в это же время, параллельно, в городе, жил прекрасный режиссер Василий Федорович Богомазов, который работал в театре драмы и который поставил тогда спектакль Ромео и Джульетта. И на этот спектакль бегал весь Нижний Новгород. Это был легендарный спектакль, потому что сами репетиции и э, сама манера работы над этим спектаклем, она сплотила всю труппу. Это было какое-то безумное вот такое единение, когда Ромео, вот это Антон Марков вообще такой весь хрупкий, с глазами, ну вот романтический, да, там Елена Туркова тогда была, Джульетта, Меркуцию, Юрий Котов, его эти монологи с перышком. Это было вот просто, знаете, совпадение 100 баллов. И мы просто были все влюблены в этот спектакль. И вот эт... и я прихожу с Херлуковым в театральное училище, а там стоит Антон Марков, который играл Ромео Джульетт. Он сейчас не играет уже в театре. И это было такое чувство, когда, ну, это же, наверное, не божители, это же, наверное, же они что-то знают больше, чем мы. То есть, <гас> вот. Ну, и потом оказалось, что на самом деле все мы люди, все мы очень увлекающиеся, там, да, просто творческие. Но вот это вот было какое-то такое попадание, совпадение, когда я сама захотела поступить в театральное училище и увлеклась театром настолько, что стала писать диссертацию про театр и вот как-то вошла в эту театральную сферу. Сейчас я уже немножко вышла, потому что, в общем-то, ушла в музейную, наверное, больше. Но, тем не менее, вот эта часть моей жизни, она, в общем, я думаю, что в театр это всегда через какую-то любовь. Я не могу посоветовать. Когда случится эта любовь, непонятно. Любовь к спектаклю, любовь к запаху, любовь, знаете, приходите, а там чем-то так со сцены пахнет, и ты понимаешь, что ты хочешь приходить и вот нюхать это. Или там место какое-то. Это всегда вот, вот то, что должно совпасть. Просто пусть это будет у вас, вот у всех.
1: Но иногда бывает так, что приходишь на спектакль вот ради да, этой атмосферы как там билетеры общаются с тобой они всегда очень уважительные и люди которые ходят в театр они э, очень ну всегда какой-то отдельная отдельная группа людей вот и иногда приходишь сидишь потом смотришь спектакль и как-то разочаровываешься в атмосфере бывает ну у меня лично такое Давайте, может быть, начнем говорить про «Смуту», которую мы смотрели всей нашей большой компанией. Какое у вас сложилось вообще общее впечатление об этом
2: спектакле и совпало ли оно с вашими ожиданиями, когда вы на него первый раз пришли? У
0: меня не было ожиданий, потому что я на самом деле выбрала этот спектакль, ну, нам нужно было с вами выбрать спектакль, чтобы всем было удобно, да. И так получилось, что вот на эти даты, когда мы выбирали, был вот, например, была смута. Но, конечно, с другой стороны, еще и выбор материала был для меня любопытным тем, что хотя бы мы бы могли все поговорить на какую-то тему, в общем, более-менее знакомую. Да? Я знала, что спектакль был поставлен в, в рамках этого празднования юбилея города. То есть это был такой условно да, проект, который к юбилею был сделан. И казалось, ну так, может быть, опасность в том, что это, в общем-то, так проходная какая-то вещь. Тем не менее, для меня было некоторым даже открытием, ну, во-первых, это очень хорошо сделанный спектакль, очень и ритм, и, и режиссура, и динамика спектакля, и сама вот литературная основа, в принципе, очень такой крепкий спектакль, который не, не дает тебе провалиться в какое-то время. И ты как бы иногда бывает, что так, в спектакле ты хоп и чувствуешь, нет. Здесь вот это очень как бы плюс большой, что ты постоянно, в общем-то, находишься в спектакле. И я очень порадовалась. Порадовалась, потому что я подумала, что он вам, по крайней мере, не даст, он вас, не, ну, вы не выпадете. В общем-то, наверное, так и оказалось. Да, да достаточно
2: динамичная в этом Кон... плане.
0: Да, я удивилась, что, ну, даже не удивилась, а как-то интересно такая тема вроде бы поставлен спектакль, вышел премьер там в декабре, что ли, до да, 2021 года, а мы уже пошли в марте, и тоже такая тема, в общем-то, да, которая вот сейчас про сейчас про нас, про всех, про выбор, про вот такое смутное состояние, когда, в общем-то, тебе хочется как-то немножечко, в общем, понять. Тоже любопытно, потому что как-то отозвалось. Отозвалось, и, да, да. Отозвалось, и акту- как актуальность выросла этого спектакля внезапно. да, То есть, вот, ну, вот бывает так вот в искусстве, когда что-то происходит, а потом оказывается, что это очень даже предсказывает какие-то моменты. То есть для меня я не могу сказать, что для меня это был событием, спектакль как бы событием, но то, что это хороший спектакль, его стоит посмотреть и есть о чем поговорить и обсудить и действительно очень крепкий. Да, это вот я для себя отметила, наверное, вот так.
2: Достаточно качественно сделано еще достаточно интересные декорации и вообще в принципе вот этот вот актерский состав он тоже держал э, вечно в динамике на протяжении всего спектакля
1: и это нельзя было не отметить вот а, ну на этот спектакль а, хорошо было идти нам потому что мы знали тему ну кто-то лучше кто-то хуже но мы а, мы уже знали как бы сюжет весь а, только вот именно посмотрели на него в такой художественной форме, потому что иногда бывает, что ну, спектакли авторские, и с пьесой ну, не получается познакомиться до просмотра, и врасплох тебя застает этот спектакль. А здесь было все как-то последовательно. Мне это понравилось. Интересно было, в
2: принципе, увидеть общую картину, общее прочтение этого спектакля, зная уже заранее всю историю. И вот про костюмы тоже хотела отметить. вот То, что костюмы были, мне кажется, в духе времени. То есть это именно передавало общее настроение всего спектакля. Это было очень заметно и интересно. Как вы считаете вообще такой вопрос, почему важно сходить на этот спектакль в Нижнем Новгороде?
1: Ну, просто это такая историческая тема, как бы каждый нижегородец знает, кто кто такие минино-пожарские. Да не то чтобы нижегородец, просто любой человек, кто знает историю. Да, но если с этой точки зрения любопытно именно момент,
0: когда, что мне понравилось да, в спектакле, когда говорится об исторических личностях и о том, что, в общем-то, за вот этой вот вуалью времени живой человек в общем-то исчезает, да, и создается некий миф. Ну там Минина пожарский это там спасители России, да, как некие такие вот тоже мифологизированные герои. А тут в общем-то перед нами предстает человек, который размышляет, сомневается, какая попытка придумать Минина не героя, а обычного человека. И вот это размышление о том, что такое выбор, о том, что такое подвиг, о том, что такое я в контексте истории. Ну, Наверное, если вот, вот с этой точки зрения, я бы посоветовала сходить и посмотреть этот спектакль. То есть вот у кого есть потребность поразмышлять в контексте вот такого вот да, монологов и диалогов на историческую тему и определить возможно я все время думала про себя на самом деле про меня про насколько это отзывается во мне мне было очень такая mm-hmm. была такая медитация да и вот кстати у Антона Головастикова у него же есть такой подкаст да, на Арсамасе зачем я это увидел Вот я хотела встречный вопрос задать вам. То есть вот э, я для себя поняла, зачем я увидела этот спектакль. Для того, чтобы уточнить вот такие какие-то моменты. Они для меня открылись. А зачем вы это увидели?
1: Ну, я, э, во-первых, для того, чтобы написать рецензию. Во-вторых, ну, наверное, для того, чтобы еще больше погрузиться в театральную вот эту сферу, Самое сложно найти спектакль, на который бы я пошла, и он бы мне понравился или не понравился, и вообще обсудить потом не с кем, если ты один идешь. А тут мы шли в такой большой группы, почти все люди из нашей группы пришли, и мы и в антракте обсуждали, и после, и потом еще везде и на паре и в беседе, и, ну, наверное, да, именно э, с целью обсудить то, что ты посмотрел, именно опыт такой, чтобы был у меня. Обычно я так фильмы обсуждаю с кем-то, а про театр не было. Театр — это другое.
2: Да, мне кажется, то, что я все-таки на это сходила с целью увидеть вот эту вот историческую линию, наверное, хронометраж именно в театральной такой среде, в этой атмосфере, потому что мы изучаем это в учебниках истории, мы смотрим об этом сериалы, и здесь э, все равно это другой опыт совершенно, и по-другому это воспринимается. Я могу сказать, что это, наверное, даже лучше воспринимается. Я бы посоветовала сходить на этот спектакль тем ребятам, у которых... Есть интерес к истории, но нет, наверное, такого должного усвоения этой информации. И мне кажется, что я вот чуть больше прониклась именно исторической вот этой вот темой, да, после этого спектакля, нежели до этого я вот изучала это сама. Вот, поэтому для этого, наверное, больше. Ну, еще, конечно, вот этот момент, когда ты приходишь вот особенность театра
0: это же ты всегда погружаешься. Да. Да. От четвертой стены-то нет. То есть ты заходишь в пространство, где четвертая стена — это, в общем-то, ты. Ты включаешься в эту историю. И вот это переживание того, что происходит в спектакле, а ты переживаешь это вместе, здесь и сейчас, и это никогда не повторится. Будет другой спектакль, но он будет совершенно другим. Здесь и сейчас ты находишься с актерами, которые тоже, возможно, у них там свои проблемы. Кто-то болеет, кто-то что-то, да? Но он там Сергей Блахин, он же выходил там со сломанной ногой, mm-hmm. да, все время. То есть, и ты а, находишься вот в этом поле, и пытаешься тоже как-то, да, прожить эту историю, и она еще проживается не так просто, потому что ты же включаешь образное мышление, ты же пытаешься еще понять, в какой ситуации ты оказался, потому что ты не понимаешь сначала. Иногда сложно. Такой хороший тренинг понять, в какой ситуации ты оказался и как ты их проживаешь. Вот это хороший опыт, тоже можно ходить в театр для этого.
2: Для, для того, чтобы познать себя, пошли, получается.
0: Ну, а мы всегда себя познаем, конечно, слушай.
1: Да, тут есть еще, наверное, такая связь с литературой. Литературу же мы тоже с помощью литературы изучаем какие-то исторические события, и там тоже мы это проживаем вместе с героями, и тоже думаем, как бы мы поступили в этой ситуации, но когда мы приходим в театр, это все равно зрелищней в любом случае, и да, наверное, театр это такой еще один способ, может быть, изучать что-то вообще.
0: А еще, знаете, вот приходишь в театр, ты как прочитал, да, какую-то там пьесу, ревизор, и у тебя есть такое свое мнение, или на дне. Mm-hmm. Ты приходишь, а тебе показывают на дне, который ты вообще, не... ну, не, ты же не так думаешь, да? да? Вот, у меня так было. вот, и ты думаешь, ну, не, ну, вообще это все не так, я вот так... И в этот момент, смотрите, вот опять про отношения, тебе говорят, а я такой, а ты говоришь, ну нет, ну такого я не принимаю, да, я же хочу, как я хочу. Uh-huh. Так вот в этот момент, самые... мы опять учимся, мы говорим, хорошо, а что мне хотят сказать? А почему это так? А почему это по-другому? Почему, да, я не ожидала, что так. Тогда про что это на дне? Ведь я придумала уже свое на дне, свою пьесу, свой спектакль. А там... Кто-то свой придумал, и ты, и ты начинаешь думать, а что это? Вот это тоже хороший тренажер, вообще в принципе для таких, для общения.
2: Учишься понимать других людей, Конечно. да, их мысли. Угу.
1: Да, еще когда вносят какие-то новые оригинальные решения, ну вот в то же на дне что-то у нас сегодня и на дне сюда пример. Херили, да, там была музыкальная часть. Ну, которой, соответственно, в пьесе не было. И ну, для меня это было странно, видеть барабаны, гитары в ночлежке. вот, Но тоже интересный опыт. То, что мы не ожидаем.
0: А вы сходите на спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина» в ЦТМ. Играет Иван Пелявский главную роль... Эта история тоже, вы, наверное, будете не ожидать, когда вам про Пушкина рассказывают через другого человека, который также, да, вдруг узнал о Пушкине. Его историю этот вот парень рассказывает. И он вам рассказывает эту историю через себя уже там это две, да, Пушкин как бы в ком-то, и вы понимаете что Пушкин это живой, в общем-то. Он был, вот он не просто какой-то там мифический да, персонаж, который жил в XIX веке, писал стихи, а вдруг вы понимаете, что это вообще живой человек. То есть он там так, ну и, и Пилявский очень здорово играет. И спектакль, вот, может быть, кому-то увлечет, если из нового, да, и если играет в ЦТМ, это будет совершенно другая как бы, сцена, да, не такая, не академическая. Вот, может быть, такая история. То есть
2: это то, как мы не ожидаем. Да, это мне кажется, как раз вот эта история про какого-то персонажа. В этом, мне кажется, заключается вообще феномен э, театров, э, спектаклей, основанных на реальных событиях, на реальных, с всплетением реальных каких-то персонажей, когда ты смотришь на э, актера, играющего ре, ну, реально существующего человека, и полностью проникаешь в его истории, как ты его реализируешь <laughs> в своих э, мечтах, в своих мыслях. И это очень интересно вообще вот как-то осуществить вот эту вот историю, про то, чтобы познакомиться с кем-то, о ком то слышал только в учебниках истории, литературы и так далее. Ну, увидеть версию. Да, 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 одну из версий. Про чтение, так сказать. Вообще вот у нас есть такая тема, о которой мы хотели бы как раз поговорить, что делать, чтобы начинать понимать спектакли. Но мы ее с вами уже затронули, так или иначе, и, по сути, вышли на такую такую тему, что театр — это всегда по любви. И вот ваша история, да, любви с театром началась с спектакля Ромео и Джульетта». Вот, Даша,
1: с чего началась твоя история? Расскажи. Ой, даже...
0: Есть ли любовь?
1: Она определенно есть. Вот, может быть, она началась не со спектакля, а с сцены. Я просто раньше, когда в школе училась, я много танцевала, и я была вот в этой атмосфере артистов. Там и актеры были, и певцы, и, может быть, вот именно с любви к залу зрительному, вот к кулисам закрытым, потом они открываются, к прожекторам. Вот, наверное, с этого. Я не могу назвать какой-то один спектакль. Может быть, нет, даже, наверное, сейчас не вспомню ничего.
0: То есть по сути можно сказать, что твоя любовь к театру – это любовь к пространству. Вот да, наверное, так. Кстати, у Питера Брука это такой очень великий английский режиссер. У него есть замечательная книга, которая называется «Пустое пространство». Я вам Рекомендую почитать и всем слушателям. Это такая философия пространства, пустое пространство, которое, в общем-то, может превращаться во все, что угодно.
2: Саша, у тебя как? Моя история тоже, наверное... У меня нету как таковой истории, как я пришла к любви к театру, потому что моя любовь к театру началась с литературы. И я всегда была очень увлечена именно отечественной литературой и классической литературой. У нас была прекрасная учительница в школе. И мне почему-то всегда хотелось посмотреть в театре те произведения, которые я прочла. Так или иначе, я сходила на на дне, на гранатовый браслет. Мне, наверное, хотелось того, чтобы мои образы, которые есть у меня в голове, осуществились в реальности и мне показали то, что я себе представляю. Наверное, тут есть небольшой риск, то, что все это все-таки может быть показано иначе, и ты можешь разочароваться или очароваться другими образами, рассеяв то, что уже построил себе в голове. Но на дне меня очень впечатлило на самом деле. И, наверное, меня впечатлила не столько сама обстановка, сколько я ее восприняла. И мне она показалась очень сильной. я ушла под большим впечатлением, чего не могу сказать о гранатовом браслете. Там почему-то мне не хватило динамики, и когда я читала это произведение, я была несколько младше, и мне очень хотелось посмотреть его в театре, я мечтала об этом очень давно, и у меня случилось, случился этот поход вот только в этом году, но я понимаю, что я уже совершенно другая смотрю этот спектакль, и уже совершенно не так его воспринимаю, и, наверное, поэтому я как то пока остановила вот эту вот свою череду э, походов на спектакли по прочитанным мной произведениям. Вот, пока что так.
1: Да, вот бывает, э, когда учителя в школе говорят, ну ладно, если не хотите читать, сходите вот на спектакль или там посмотрите в записи. Да, Да, это же совершенно другое. Это мы не то чтобы смотрим пьесу, а мы смотрим э, произведение какого-то режиссера. Вот, а всегда нужно, наверное, самому сначала понимать, что идет. Ну, э, Но э... это интерпретация, конечно. Да. То есть это уже интерпретация другого
0: человека. Он актуализирует какие-то отдельные мысли, какие-то отдельные темы для него важные, конечно. А потом он мужчина или женщина, сколько ему лет, да, в каком, в какой форме он работает. И вы увидите совершенно другое, совершенно другое. И, может быть, потом вы будете рассказывать этой учительнице,
2: а она скажет, что все не так каждый через свой опыт все воспринимает конечно а когда вы
0: да когда вы сами читаете что то и вам открывается вдруг у вас какой то вы инсайт словили да хоп и думаете не вот этот герой вообще мне там не нравится а вот это вдруг вот вам зашло что то у, у вас своя история складывается но я говорю то есть, а вы идете тогда просто за другой историей вы не идете не ищете подтверждения своей истории вы просто идете смотреть как тот человек может вам рассказать эту историю при помощи каких средств и чем богаче его средства, те чем выразительнее его художественный язык, тем круче просто. Вот это нужно понимать. Что хорошо бы поехать в Москву посмотреть там каких-то да ну режиссеров. Кстати, у нас же приезжают сюда спектакли Золотой маски обязательно вот такие события надо отслеживать, когда приезжают конкурсные спектакли, вы можете посмотреть тогда как работают да, другие режиссеры и тогда вы выберете своего как вот вам нравится какой-то художник он вам кому-то нравится просто шишкин да, потому что понятно кому-то впечатляет там да действительно это ну, там, вот конкретно у кого-то конкретное мышление и нравится кому-то нравится авангард. Не конкретное мышление совершенно. Да? Тот пойдет в совершенно другой театр. Но вы тогда понимаете, что нравится вам. Какой театр нравится вам? Он, он должен быть авангардный театр. И, например, там польский театр. Вообще крутой, он вообще авангардный. Да? Там, вот, вам, вам, может быть, понравится академически. Почему нет? Потому что вам, может быть, кажется, что вот эта форма лучше... Вот это опять вопрос про себя. Что мне нравится? Когда мы уточняем, что нравится нам, мы тогда и идем за этим. А пока мы себя ищем, мы смотрим разные варианты.
1: Я, когда обычно езжу в разные города, я всегда стараюсь ходить на какой-то спектакль, какую-то постановку. И вот в последнее время я для себя поняла, что спектакли — ну, так сказать, по обычным пьесам просто, где есть история героя, меня уже это не зацепляет. Мне нужно э, либо какой-то пластический спектакль, либо э, должна быть там очень серьезная социальная тема, либо что-то такое интересное, может быть э, мифологическое. То есть вот у меня вот так вот.
2: А зачем вы бы пошли в театр? Все-таки больше за авангардом или за реализмом каким-то определенным?
0: Нет, я в принципе пошла бы в театр. Вот в принципе. Я люблю разные формы. Я только люблю, когда когда есть эксперимент, даже в каком-то там, Да, я люблю открытие. То есть я в принципе пошла бы за открытием каким-то. Я понимаю, что оно не всегда может случиться конечно, когда мы идем уже на известных каких-то на знакомых режиссеров, актеров, мы знаем, что иногда мы ожидаем, тогда мы уже, ну условно, если я прихожу и я люблю торт Наполеон и я куплю торт Наполеон, да, закажу себе в кафе, я гарантированно получу удовольствие, чем я куплю торт Хирбир какой-то там, да, съем и думаю, ну нет, тогда это не мой вообще торт. Вот, то есть я понимаю, тогда я иду вот на этого актера, на этого режиссера. Или, в принципе, я иду знакомиться с незнакомым человеком. Слепой, свидание вслепую. да? Я пришла, а мне такие, я не знаю, что мне будет. Вот не знаю, я вообще не знаю этого режиссера нового, да? Кстати, еще хороший очень спектакль в музее Сахарова. Кефир надо греть. Обязательно сходите. Билеты раскупаются, там же мало мест в музее Сахарова. Это история Елены Боннер, его жены, рассказанная про Андрея Сахарова по там, биографии, да? поставленная Павлом Ушаковым режиссером и актером драматического театра, вот шикарно
2: тоже. Кефир надо греть. Спасибо за рекомендацию. Да, я думаю, это будет очень полезно и нам и нашим да. слушателям.
1: Спасибо большое. Интересное название. О чем сразу вот э, анализирую название, о чем э, он может быть. Вот уже, да, да. зацепочка. Ну почему бы не сходить?
2: Угу. Но оно такое уже сразу запоминающееся, и ты не выкинешь вопрос так из головы. В этом мне кажется, это очень, это очень кстати, чтобы сходить обязательно. Кстати, можно
0: еще я вспомнила, у меня пошла мысль, мы раскачали мозги, а еще ведь у нас в городе происходят такие вот а, события, мероприятия, которые связаны с читками. У-у-у. У-у-у. И а, это Драматолк, проект проект-драма-толк, который... Собираются актеры, и они читают пьесу. Она, пе, она, это уже как бы последняя читка, актерская читка. Это не спектакль, но тем не менее это, в общем-то, такая профессиональная читка. И следить за проектом, проект, проектом Драма Толк я тоже предлагаю, потому что там происходят очень интересные вещи. Сейчас вот, кстати, была же читка тоже, сейчас был «Балабанов фест» в «Арсенале» на прошлой неделе, да, тоже вот ребята, которые делают этот проект, они делали в рамках «Балабанов фест» тоже читку пьесы, кстати, Ушаков тоже выступил там режиссером. да, и это был был какой-то балабановский сценарий. И они читают иногда очень интересные пьесы. У них были и национальные пьесы разных там стран. И был проект драма Толк идет в школу, драма Толк идет в библиотеку, это в рамках культурного района. Но тем не менее проект вообще классный, потому что там принимают участие и профессиональные актеры, и профессиональные режиссеры, и это всегда эксперимент.
1: Да, это интересно. Но вот мне всегда страшно на такие вещи идти почему-то. Не то, что мне не понравится, просто как эм...
2: что-то неизвестное, мне кажется, да. даже потому что у нас консерватор больше такой. Не,
1: знаете, это как,
0: вот, например, если мы сейчас пойдем в какой-нибудь бутик Луи Витон, мы же потому что не будем, ну, сразу, да, там и думаешь, сейчас я зайду, мне скажут, вот вам 100 сумок, а вы скажете, ну, я только посмотреть вот зашла, да, И вот как-то ты себя не вписываешь. Да, вот так. Это потому что надо понять просто, я здесь не была никогда. Я себя чувствую некомфортно, потому что, наверное, там у них суперсообщество, а я белая (с) ворона. Вообще нет. Там таких белых ворон полно. И у всех свое. И вот когда этот момент, ты понимаешь, я прошла этот момент просто. Ну, наверное, потому что, в общем, прошла. да. Каждый проходит. Когда мы приходим, мы включаемся, мы себя, мы растем. И поверьте, белых ворон везде полно. Если мы думаем, что мы не привыкли, у нас родители не ходят на экспериментальные спектакли, ну, нам кажется, что это вот как бы мы, может быть, не в тему, мы из другой оперы. Вообще нет. Вот вообще нет. Идите просто. Но это, это, такая, это так, такие шаблоны, которые надо обязательно поломать. Лучше ломать так, чем, например, идти в каким-то баром, шустрить, да, и ломать шаблоны там через какой-нибудь алкоголь. Ну, это же тоже на самом деле срыв, да, шаблонов. А это другой. Просто приходишь, включаешься и понимаешь, что, в общем-то, ты как все, и ты, в общем, твое место здесь спокойно может быть.
2: И что совсем не страшно?
0: Страшно. <связывая> Кажется, что ты глупый. Если тебя спросят, ты не знаешь, что ответить. Просто ты понимаешь, что ты входишь, ты учишься плавать придумать так себе. Я учусь плавать, все.
2: Да? да. Когда-нибудь этот момент в любом случае настанет. Конечно,
0: в любой ситуации не только с театром.
2: А, наверное, нужно сказать о том, что все-таки а, мы пришли а, благодаря этому выпуску, наверное, к тому, что театр это обязательно по любви. Нужно не бояться пробовать, не бояться идти, не бояться быть белой вороной, наверное, отчасти. И не учиться. бояться любить, угу. в принципе. Просто любить. Да. И, наверное, познавать себя через театр, да.
1: Да? Через жизнь, через, через все формы Да, и напоминаем нашим слушателям Что а, спектакль «Смута» будет идти в Театре драмы 10 июня За остальными спектаклями и афишей Следите в нашей группе ВКонтакте И вообще а, в афишах а, сайтов театров Вот Спасибо а, за то, что а, послушали нас может быть о чем-то подумали, что-то придумали, что-то решили и куда-то пойдете сегодня или завтра. И спасибо
2: большое Николаевне за то, что присоединились к нам, и рассказали нам немножечко о нашем спектакле "Смута".
0: А я хочу сказать огромное спасибо за то, что в этот холодный майский вечер у нас мы провели час в такой теплой дружеской атмосфере. Спасибо, спасибо. всем.
1: Спасибо.